0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo Matze. Hallo Peppi. Jetzt musste ich doch prompt gerade noch den Stream starten. Dass, wenn uns jemand gerade live hören will, dann kann er das auch machen. Also live, während wir aufzeichnen. Was
1: zeichnen wir auf? Episode 201 von Sag was Geek Talk. Wir sind in der neuen er Staffel. Genau. Auf die 300 arbeiten wir fix hin. Genau. Und wir sind auch im neuen Studio. Richtig.
0: Und ähm, ich habe jetzt einen anderen Blick. Ich schaue jetzt nicht mehr den Matze an, sondern meinen Monitor. Und es ist ungewohnter als erwartet. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit zu dir rüberschaue. Weil dann hört man mich nicht mehr so gut. Okay. Was haben wir denn heute? Ich habe eine Datenbrille. Die Oculus Quest 2. Die Gerüchte und
1: Indizien verdichten sich. Ich habe tatsächlich ein Autothema. man höre und staune, und zwar geht es um einen Wireless CarPlay Adapter für Autos. Ich habe Biohackers, einen Serientipp. Außerdem habe ich einen Game-Tipp, und zwar Paper Mario The Origami King auf der Nintendo Switch. Und es gibt im Livestream äh, eine Musik natürlich von mir, Hip-Hop. Es geht um deutschen Hip-Hop von Weekend, das war www.internet.de. Ich habe nochmal
0: zwei Filmsachen, nämlich einmal zu Total Recall, ja, den alten Film mit einer schwarzen Egger, und
1: zu Mulan, den gibt es jetzt nämlich als Realfilm. Ich habe einen Serientipp auf Netflix, und zwar die Transformers-Anime-Serie War for Cybertron. Dann habe ich noch eine weitere Datenbrille, nämlich die WUSIX. Und es gibt News aus der Gameswelt, und zwar Nintendo. Äh, Entschuldigung, Microsoft hat seine neuen Xbox News rausgelassen und Nintendo hat irgendwas zu einer 4K Switch an Gerüchten in die Welt gesetzt, beziehungsweise gibt es die Gerüchte.
0: Und das ist genug vorgeplänkelt, sodass wir direkt ins nächste Thema oder ins erste Thema einsteigen können. Und ich habe mich einfach mal vorgedrängelt. Ich versuche ja immer, das ausgeglichen zu halten, aber diesmal habe ich mir gedacht, ich schnappe mir den ersten Platz. Wir haben in der letzten oder vorletzten Ausgabe darüber gesprochen, dass es Gerüchte gibt zu einer Oculus Quest 2. Und ich habe damals ja gesagt, die Oculus Quest ist quasi die Datenbrille oder die, die Virtual Reality Brille, die mir am besten zusagt momentan. Also die kann man ohne Computer benutzen, man kann sie mit Computer benutzen, aber man kann eben auch, und das, war mir das ist mir das Wichtige, ich brauche keinen High-End-Performance-PC, um mit dem Ding was anfangen zu können. Und sie ist verhältnismäßig günstig. Und hat sehr gute Displays drin. Und dann gab es eben Gerüchte, dass es ähm, da die Version 2 geben könnte, dass die demnächst auf den Markt kommt. Und siehe da, jetzt sind zwei Sachen passiert. Nämlich erstens, die, die erste Meldung, die mich drauf gebracht hat, ist, äh, war vom Standard oder sowas aus also Österreich. Und da wurde gesagt, dass Oculus, bzw. halt Facebook, den Oculus gehört, den Verkauf der Oculus Quest in Österreich und Deutschland gestoppt haben. Also es gab keine neuen Brillen mehr aus der Baureihe 1, die man in Deutschland und Österreich kaufen konnte. Und ich habe das jetzt ähm, in der Nachrecherche nicht nochmal gefunden. Ich habe euch den Originalartikel verlinkt. Aber es gibt tatsächlich so Listen, wo dann nahezu alle Länder weltweit aufgeführt sind und überall dabei steht, wo sie schon nicht mehr verkauft wird. Und ich glaube, dass es unterdessen so ist, dass die Oculus Quest nahezu weltweit nicht mehr vertrieben wird. Das deutet natürlich darauf hin, dass das definitiv ein Auslaufmodell ist und es wäre vermutlich ungünstig. Warum sollten sie die, ich sage jetzt mal, die Oculus Quest ist, glaube ich, im Oculus-Bereich wirklich mit die beste Brille, allein schon auch, was die Auflösung angeht, eine der, der besseren. Warum sollten sie die komplett so verschwinden lassen und so massiv aus dem Markt nehmen? Und dann kommt noch dazu, dass Walmart, das habe ich nur in den Shownotes, das seht ihr nicht in, in den Podcast-Links in eurem Podcast-Player, aber Walmart hat vor kurzem auch auf einmal eine neue Datenbrille von Oculus gelistet, kurzzeitig, die preislich und von der Speichergröße her auch eine Quest sein könnte. Da stand, soweit ich das gesehen habe, nicht Oculus Quest dabei, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass das das Nachfolgemodell von der Quest ist, was Walmart eben schon gelistet hat als versehen, kurzfristig. Insofern starke Indizien dafür, dass die Quest 2 kommt. Ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, was ungefähr die Änderungen sein könnten. Da ging es um Displays und dies und jenes Bildwiederholfrequenzen und habe euch damals gesagt, wenn ihr das alles nicht braucht, dann schnappt euch noch eine. Das dürfte jetzt dann immer knapper werden. Also wenn ihr noch irgendwo eine bekommt, wenn ihr die alte haben wollt, hm. aber die neue wird wohl nicht deutlich teurer als das alte Modell und kann halt dann mehr. Also...
1: Vielleicht Aber super spannend. Also ich fand die Quest immer echt eine fast schon so, obwohl ich eine PlayStation VR habe, so dass ich mir eine Quest noch hole. Ich fand ich echt immer ein spannendes System.
0: Ja, weil die Quest halt deutlich leistungsstärker ist als die Go. Die hat auch vernünftige Controller, während also und halt auch diese, ähm, was ist es? Also mehr Achsenerkennung aus der Brille heraus. Also du brauchst kein externes Tracking-System, sondern die Brille kann selber mit den Kameras ordentlich tracken, auch wenn du dich durch den Raum bewegst. Das kann die Oculus Go ja nicht. Nee,
1: da kann nur. Du nur,
0: hast vernünftige Controller dabei, was die Oculus Go nicht hat und du hast, glaube ich, auch einen stärkeren Chip drin und ja. bessere
1: Displays. Und, und keine kostet, Kabel.
0: Und keine Kabel. Und ja, das hast du bei der Go auch nicht. Ja. Und sie kostet halt ein bisschen mehr als die Go, klar, aber sie kann da, also sie kostet... Ein bisschen mehr, nicht. sie kostet doppelte. Sie kostet doppelte, aber wir sprechen hier von 200 im Vergleich zu 400 Euro.
1: Ja, naja, die Go kriegst du schon für 150 teilweise, sind die anderen kosten 450.
0: Ja, ich glaube, also für 400 kriegst du sie, glaube ich. Ich habe damals geschaut, hm. 400... 450 wäre, glaube ich, das große Modell gewesen mit dem größeren Speicher. Mhm. Auf jeden Fall, ja, das Doppelte, aber sie ist immer noch billiger als die Oculus Rift, ja. hat aber dafür bessere Displays, wenn mich nicht alles täuscht, als die Oculus Rift und sie hat eben einen eingebauten Chip, mit dem du auch standalone arbeiten kannst. Und wenn du sie wirklich an einem High-Performance-Rechner benutzen willst, dann schließt du sie halt an und benutzt sie als Datenbrille an einem High-Performance-Rechner. Das wie gesagt, also ich finde die Quest einfach das, das momentan das interessanteste Modell auf dem Markt, weil sie eben so standalone nutzbar ist. Und da gibt es wenig in der Qualität, wenn es nicht sogar die einzige ist, weil ich weiß nicht, ob HTC eine Brille hat, die man im Konsumerbereich wirklich nutzen kann, ohne Kabel, ohne äh, zusätzliche Hardware. Bei es den gibt
1: Nö, ohne zusätzliche Hardware geht's nicht. Nee,
0: genau, stimmt. also für die Vive gibt's ein Funkübertragungssystem, aber dann brauche ich immer noch den fetten ja, Rechner, der dahinter stimmt. steht. Und das brauche ich bei der Quest halt nicht. Klar, ich habe weniger Performance für High-End-Spiele, aber für einen Netflix-Film in aller Ruhe oder für kleine Games zwischendrin. Und es spielen doch sowieso alle bloß Lightsaber, oder wie das heißt. Beat Saber. Beat Saber, genau. Ja,
1: oder gucken pornografische Inhalte.
0: Ja, auch gut. Brauch ich auch keinen High-End-Rechner für 2.000 Euro. Mhm. Und vor allem keine Kabel, das führt nur zu Komplikationen. Du hast ein Autothema. Ja,
1: es, es hat. ich bin ja bei, glaube ich, jetzt 197 Sagwas-Ausgaben dabei gewesen. Die ersten drei war ich ja nicht dabei, glaube ich, oder? Zwei?
0: Jetzt, ich glaube, ja, die ersten drei, glaube ich, die vierte, ab der vierten haben wir zusammen gemacht. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob
1: dein Gedächtnis dir nicht einen Streich gespielt hat. Red mal weiter. Habe ich in 197 Ausgaben jemals ein Autothema gehabt? Ja. Was denn? Also abgesehen davon, dass wir ein Interview gemacht haben
0: zum Thema Selbstfahren, Ja, ich Autos, rede von TikTok. Ja. Ähm, hast du. Ich habe nicht nachgeschaut, in welcher es war, aber du hast mal tatsächlich ein, einen ein Fahrzeugtestbericht sogar gemacht. Hä? Das war ein BMW i3. Oh, Du hast kannst mal, du dich noch erinnern? Ja, natürlich. Wenn du ein Autothema machst, kann ich mich daran erinnern. So es selten ist, ja ist das Ganze eben. Also das muss, muss
1: mein alter Chef gewesen sein, der damals bei BMW war. Der hat, dann hat mir die i dreimal äh, fahren lassen. Ah, genau, und, und da du, hast ach, du dann drüber berichtet im Sinne der Elektromobilität. 12, ja glaube ich. Ja. Boah, krass. Okay. Auf jeden Fall das zweite das Autothema das selten, in 197 ja. Sendungen. Äh, und zwar, ich habe mir aus Familiengründen ein großes neues Auto gekauft. Ähm, und der hat Apple CarPlay, wie soll es auch anders sein, weil es natürlich wichtig für mich ist, dass ich mein Handy mit dem Auto verbinden kann und natürlich alle Navigations-Apps und allen anderen Schmuh drauf nutzen kann. Und man kann auch, ich würde mal sagen, die meisten Entertainment-Apps wie Tidal, wie Spotify und äh, Apple Music logischerweise und auch Podcasts und natürlich Navigations-Apps wie Google Maps und äh, Telefon und WhatsApp und so auf dem Apple CarPlay nutzen. Allerdings ist es bei den meisten Autos so, dass man das per Kabel machen muss. Das heißt, da muss ein USB-Kabel anschließen und dann ist das natürlich mit dem Kabel verbunden, wird gleichzeitig natürlich auch geladen, nervt mich aber persönlich. Das heißt, bei kurzen Fahrten schon, was ja in der Stadt öfters mal vorkommt, dass man kurz mit dem Auto irgendwo hinfährt, jedes Mal das Kabel anschließen, muss ich sagen, finde ich persönlich so ein bisschen anstrengend. Und äh, vor ein paar Wochen war ich dann bei einem Bekannten im Auto gesessen, der auch ähm, einen relativ großen Wagen hatte und der hatte... Wireless Carplay Ich habe gesagt, ist es bei dir eingebaut? Weil es gibt es tatsächlich schon in manchen Autos, aber selten eingebaut. Und er hat gesagt, nee, ich habe mir einen Adapter aus den USA bestellt. Und ich so, oh, krass, diesen Adapter muss ich haben. Der allerdings entspannt irgendwie, glaube ich, 180 oder 90 Euro oder Dollar gekostet hat. das so, ist ein stolzer Preis. Auf jeden Fall habe ich mir das dann abfotografiert und habe dann mal gegoogelt und... Äh, den bei Amazon gefunden und außerdem auf der Website in den USA und äh, rausgefunden, dass die Amerikaner, die ihm, wo mein Bekannter eben dann gekauft hat, für 190 Dollar ähm, einfach nur ein China-Gadget äh, umgelabelt haben und als Iris verkauft haben. Und das dann halt zum zehnfachen Preis. Ja, genau, so ungefähr. Und äh, der moderne internet user von heute nutzt natürlich auch äh, Tools bzw. Dienste wie AliExpress, was ja echt ein sehr spannender Service ist, wo man echt immer lustige Sachen findet. Ich habe auch eine, eine Predator-Drohne gefunden dabei übrigens auch. Eine, eine, eine 1000 Dollar teure, in Originalgröße, ähm, Predator-Drohne, die man sich aufs Auto drauf machen kann. Ich weiß nicht, ob das da ein Ski-Jetpack ist, aber auf, ich habe keine Ahnung, warum ja, also ich mir eine Predator-Drohne aufs Auto drauf kleben soll.
0: Entschuldigung, eine Predator hat eine Spannweite von 12 Metern oder sowas oder 17 ja, Meter.
1: es ist auf jeden Fall so ein Nachbau gewesen. Also okay. es gibt, in Originalgröße gab es es, aber es gab einen Nachbau, den konnte man sich aufs Auto drauf kleben. Der hat ja allerdings dann schon, der war vielleicht so eineinhalb Meter lang. und vielleicht. Spannend, was der TÜV zu sowas sagt. Ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, ob du das überhaupt durch den Zoll bekommst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort natürlich dann ähm, bei AliExpress das CarPlay Set, beziehungsweise CarLink Kit, so heißt das Ganze, gefunden. Das gibt es in einer Version 1 und einer Version 2. Die Version 2 ist noch kompatibler als die 1 Das heißt, die ist noch mit am Autos nutzbar. Äh, angeblich koppelt es ein bisschen schneller. Ähm, ich habe beide Versionen getestet. Die erste bei Amazon, die habe ich wieder zurückgeschickt und ähm, die von äh, AliExpress, die Version 2, die gab es nämlich dann noch nicht bei Amazon, habe ich dann behalten und habe die jetzt genutzt. Das Ding stopselt man einfach an den USB-Port deines Autos an, wo man eigentlich normalerweise das USB-Kabel halt für das CarPlay reinsteckt oder wenn man auch andere Dienste nutzt. Und äh, dann kommt, ich finde es ziemlich krass, wie die das gemacht haben, dann kommt quasi auf deinem, äh, wo das Display ist, da kommt dann quasi das Menü von diesem Carlink kit und dann kann man hier koppeln. Erstmal muss Bluetooth und WLAN aktivieren. Per Bluetooth muss man sich dann verbinden erstmal und später braucht man das Bluetooth nicht mehr. Das ist quasi nur für die Erstverbindung von einem Handy. Später wird es immer per WLAN verbunden, da WLAN natürlich performanter ist und schneller und mehr Daten schickt als Bluetooth und von dem her ist es dann später per WLAN. Ähm, ja, was soll ich sagen? Funktioniert relativ gut, das heißt, ist natürlich nicht so schnell, wenn man es per Kabel anschließt, dann startet es natürlich sofort, aber durch das, dass dieser, ich sage jetzt mal, USB-Dongle zwischen dem iPhone und dem Auto steckt, muss man natürlich erstmal, muss das Entertainment-System des Autos hochfahren, was relativ schnell geht und dann muss natürlich dieser Dongle erstmal die Verbindung zum iPhone aufbauen, ich sage jetzt mal aber so, im Schnitt zwischen 20 und 30 Sekunden, was für mich absolut akzeptabel ist, ist das Handy verbunden, ich muss nichts machen und ich kann vor allem, weil mein Auto eine, eine Wireless-Charging-Schale hat, da lege ich dann das Handy auch rein, das heißt, ich muss überhaupt kein Kabel mehr anschließen, wenn ich auf weite Fahrten unterwegs bin. Knifflig wird es, wenn man verschiedene Handys ähm, verbinden will, weil manchmal verbindet er sich <lacht> vermeintlich wahllos mit entweder dem von meiner Frau oder mit mir. Das verstehe ich immer noch nicht. Also er nimmt nicht das letztverbundene Handy, sondern manchmal auch das von meiner Frau. Das wo sie erst das hier Letzte. schreit halt. Keine Ahnung, warum, wie sie das irgendwie lösen, warum das so ist. Da muss der andere halt dann aus dem WLAN rausgehen. Ähm, dann kann sich der andere verbinden. Das geht dann relativ fix. Ansonsten, manchmal in Extremsituationen ähm, habe ich gemerkt, dass mal das Audio kurz leicht einen, einen Sprung hatte. Ähm, aber ansonsten, muss ich sagen, kann man sich für 99 Euro, wie man das Ding nachrüsten kann, oder 100 Euro, sagen wir mal, gerundet, bei AliExpress oder diversen China-Shops, kann man sich das eben mal gut nachrüsten, weil ich glaube, ein Wireless CarPlay nachrüsten bei einem großen Autohersteller ist entweder gar nicht möglich oder unfassbar teuer. Und somit finde ich eine sehr elegante Lösung und ich möchte es nicht mehr missen, weil ich habe es jetzt im Urlaub extrem genutzt für kurze Fahrten und es hat alles immer echt wunderbar funktioniert. Von der Navigation wie über Telefon. Wie über Musik hören. Also von dem her alles wunderbar. Gleich die Verzögerung gibt es bei der Bedienung noch. Na gut, ich tippe mal ganz ehrlich, dass es wahrscheinlich eher nicht möglich ist,
0: als dass es sehr teuer ist, weil das ja Autohersteller im Regelfall ja jetzt nicht unbedingt für up to date bekannt sind, was die ja. Telefontechnik angeht. Das ist einfach auch, muss man jetzt schützend sagen oder. Ja, eigentlich nicht. Die Telefone sind halt einfach, es gibt ein bis zweimal im Jahr eine neue Gerätegeneration und der Entwicklungszyklus bei einem Auto ist halt fünf bis sechs Jahre. Also es ist ein Wunder, dass die überhaupt schon CarPlay haben, in, ja. was jetzt immer verbreiteter wird. Ich habe bei meinem Auto ehrlich gesagt auch überlegt, also beim Wohnmobil, ob ich äh, CarPlay einbauen soll oder nicht, beziehungsweise Android Car. Android Auto heißt ja. Ähm, ich habe mich bisher dagegen entschieden. Ich mache es einfach mit Bluetooth. Ich habe noch nicht so das, ähm, den Vorteil für mich gefunden, warum ich es brauche. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert darüber, dass es per Kabel geht, ehrlich gesagt. Das, aber das ist bei Android das Gleiche. Es kommt jetzt auch Android Auto in kabellos, kommt immer mehr. Aber ich bräuchte tatsächlich, weil ich habe halt so ein China radio drin bei mir im Wohnmobil und das ist halt ein Android-Radio. Und... Ich habe halt die ganzen Apps, also Navigations-Apps und solche Geschichten, die laufen bei mir direkt vom Radio aus. Also das, das nutzt das Radio alles selber. Und durch das, dass ich ja auch WLAN WLAN habe, auch mobil, ähm, mache ich es im Regelfall so, dass ich Routenplanungen und solche Geschichten halt im Vorfeld mache mit, mit Here Maps, oder mit Here We Go. Yep. Genau da lege ich mir meine Favoriten an, da lade ich die Karten runter für die Strecken, die ich brauche und dann, bevor ich losfahre, synchronisiert der das einmal und dann habe ich meine ganzen Wegpunkte quasi alle schon als Favoriten gespeichert und muss die dann immer bloß noch antippen und wenn ich Internet habe, dann verbindet er sich halt, in, äh, dann ruft er halt entsprechend auch die Stauinformationen ab. Deswegen lasse ich das Internet normalerweise während der Fahrt unterdessen an. Das heißt, ja, Musik spiele ich über Bluetooth, laden tut er bei mir halt nicht, das ist richtig, ja. Das ich bin noch unschlüssig. Der Adapter kostet bei mir 60 Euro. Ich habe schon geschaut, ob ich den noch nachrüsten kann. Ähm, ich, ach,
1: ich weiß noch nicht. Wobei ich aber gleich zum Wireless-Charging noch was sagen muss. Find ich Fand ich noch nie gut und finde ich immer noch nicht gut, weil es gibt zwar, ich weiß schon, Ladematten, die super viel Power haben und dann lädt schneller. Aber ich finde es immer noch lahm im Vergleich zu einem Kabel. Ja. Und eine Hitzeentwicklung, wo ich sage ich habe das Gefühl, es entwickelt sich mehr Hitze, als dass tatsächlich Energie beim Telefon ankommt. Und von dem her hm, finde ich immer noch nicht so optimal. Es
0: ist auch in der Tat so, dass ich ja immer noch begeistert bin von OnePlus. Und OnePlus hat bisher in, ich glaube, ich nahezu jeder Generation, die sie gebaut haben, seit der dritten Generation, also ich habe das OnePlus 6T, momentan gibt es das 8 Also da kam dann nach 6T kam 7, 7T und dann 8. Also drei Generationen dazwischen. Und ich glaube, dass das Achter jetzt das erste Telefon ist, das Wireless Charging überhaupt hat. Also mein Telefon kann das gar nicht, weil schlicht und ergreifend äh, OnePlus in der Community, die sehr aktiv ist, jedes Jahr gefragt hat, wie wichtig das Feature ist. Und die Kunden einfach gesagt haben, nein, wir wollen, dass die Telefone günstiger bleiben. Dafür verzichten wir lieber auf das Wireless-Charging. weil ich Ja, ich finde es auch irgendwie, ich meine, dass meine Zahnbürste kabellos lädt, finde ich gut, weil das auch ein Gerät ist, was regelmäßig nass wird. Und da sind Kontakte und Anschlüsse halt immer scheiße. Auch ähm, USB-Anschlüsse oder sonstiges aus Hygienegründen. Im Badezimmer kann man darauf verzichten. Da ist Induktion geil. Und das machen die auch schon ewig so. Beim Handy da mag ich mein Dash Charge, das ballert da mit 20, 30 Watt rein, davon wird das Telefon nicht mal heiß, weil bei Dash Charge eben die ganze Hitzeentwicklung im Netzteil stattfindet und nicht im Handy Handyakku. Ähm, wenn ich morgens aufstehe, stecke ich das Telefon an, während ich äh, aufwache <lacht> und bis ich dann final aufgewacht bin, ist mein Handy voll. Also ich brauche kein Wireless Charging und ja, was soll's. Ich habe aber trotzdem auch einen Ausblick in die Zukunft und das ganze Thema Carplay und so, das ist ja noch nicht am Ende, das wird sich auch noch weiterentwickeln und ähm, hier eine deutsche Serie, die Biohackers heißt, wurde von Netflix exklusiv, also es ist ein Netflix, wie heißt es bei Netflix, Netflix exclusive?
1: Nee, original. Original? Mhm. Ist nicht Amazon Original? Nee, es ist Netflix, Netflix waren okay. die ersten mit Originals. Also es ist ein
0: Netflix Original, es wurde in Deutschland produziert von Deutschen und es wurde schon, nachdem die erste Staffel angelaufen ist, ich glaube eine Woche nach Ende der ersten Staffel, wurde schon bestätigt, dass es eine zweite Staffel geht und es geht um die medizinische Fakultät in Freiburg quasi an der halt eine Unternehmerin unterrichtet, die sich, die halt in ganz krasse Forschung zu Thema Krankheiten und so weiter macht und halt alles Bioengineering und sowas. Und das ist die Zukunft. Und darum entspinnt sich so eine Geschichte mit allen möglichen medizinischen Geschichten. Es ist so ein bisschen, ja es werden ganz futuristische Sachen gemacht, so mit Veränderung des Genoms und Forschung und ähm, natürlich hier Krankheiten heilen, aber das ganze Thema Ethik in der Medizin, an wem darf man wie forschen, was ist erlaubt, was ist verboten, wo übertritt man die Grenzen, ist es gerechtfertigt, die Grenzen zu übertreten und dem Einzelnen zu schaden, um das große Ganze zu erreichen und sowas, ist ganz cool gemacht. Ist ganz lustig, viele junge Leute, also es sind alles Studenten im ersten Semester, die da irgendwie hier reingeworfen werden. Es gibt natürlich noch die allumspannende Hintergrundgeschichte und Familiengeschichte der Protagonistin, warum sie genau bei dieser Biotech-Professorin lernen möchte und auch für die arbeiten möchte. Es gibt... Natürlich, wie sollte es bei einem Teen- oder Twent-Drama sein? Es gibt eine, eine Liebesgeschichte mit, äh, ja, die große Liebe, der große Verrat, der beste Freund und ähm, die harten Schicksale. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist halt, dass die verschiedenste Sachen machen. Und da kommt halt jetzt so ein bisschen, ich bin jetzt mal sehr überheblich, da kommen halt total abgefahrene Sachen, die super futuristisch klingen bei denen andere halt schon irgendwie Die sind halt uralt. Also, da sind Sachen dabei Eine Sache vermisse ich, ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass sie den The North Sense einbauen. Aber da sind Sachen dabei, die habe ich mir vor zehn Jahren schon überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Also, okay. einmal, was er gemacht hat, was halt cool ist, ist geht es halt um natürlich so implantierte Medikamentenchips und sowas Medikamentendispenser und solche Sachen die dann natürlich umgewandelt werden, um THC abzugeben und solche Späße. Es ist total lustig gemacht, aber auch vor allem der eine Charakter. Es gibt einen Charakter, der halt diese ganzen Bodyhacks macht und immer wieder jedes Mal mit irgendeiner neuen Pille oder einem neuen Ding ums Eck kommt und wo dann die lustigsten Sachen passieren. Ähm, aber was mich halt irgendwie ein bisschen, was ich ein bisschen strange fand, war dieses, sie haben magnetische Implantate in die Finger gemacht.
1: Also quasi, dass deine Finger magnetisch sind. So, dass du wie Spider-Man dann quasi an einem Kühlschrank hochlaufen kannst.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt genau der Punkt und das ist der Punkt, wo ich sage, das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen genervt, weil magnetische Implantate in den Fingerkuppen sind ein alter Hut. Das gibt es seit 15 Jahren oder sowas. Das habe ich vor 10 Jahren für mich schon überlegt, ob ich das machen soll und habe ich dann dagegen entschieden. Weil es schlicht und ergreifend auch durchaus Folgen haben kann, diese Dinger zu machen, die sagen wir so, die Pioniere, die das gemacht haben, unter anderem Shannon Larratt, der die Dinger erfunden hat, die haben damit halt so Probleme bekommen, dass die, die Umkapselung aufgegangen ist und dann da Blut reingekommen ist, was die Magneten zersetzt hat und wenn du dann so einen halb zersetzten Magneten in der Fingerkuppe hast, das ist echt ungeil. Ähm, deswegen, das kann ganz üble Folgen haben, wenn man das nicht richtig macht und nicht das richtige Material verwendet. Aber was sie in der Serie halt gemacht haben, und es waren zwei Sachen, die mich echt gestört haben. Ähm, erstens, der hat sich das halt gleich in alle zehn Finger eingesetzt. Was völlig bescheuert ist und kein vernünftiger Mensch. Also ja, per se definiere ich Leute, die sich Magneten in die Fingerkuppen einsetzen, als sehr vernünftige Menschen. Damit habe ich überhaupt kein Problem, weil das ist eigene Entscheidung, freier Wille kann man machen. Aber kein vernünftiger Mensch, der sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzt, setzt sich in alle zehn Finger... F äh, Magnete ein, weil das Problem ist, du kannst halt keine Kreditkarte mehr anfassen. Es ist halt wirklich so, du machst jegliche Art von Magnetstreifen kaputt, wenn du ihn anfasst. Deswegen macht man sowas halt im kleinen Finger als Show-Effekt. Und dann ist es halt so, wenn ähm, das ist ein Magnet mit einem Durchmesser von 2 mm, wenn da eine Büroklammer auf dem Tisch liegt, dann gehe ich hin, tipp die an und die hängt an meinem Finger. Schön und gut dein Schlüssel liegt hier auf dem Tisch, wenn ich mit meinem da hingehe und mit dem Finger an deinen Schlüssel hingehe, dann kann ich den nicht mit seinem Eigengewicht hochheben, weil die magnetische Kraft halt einfach deutlich weniger stark ist bei so einem kleinen Magneten als die Schwerkraft. Und natürlich war es dann so, dass er mit der Hand Direkt irgendwo hängen geblieben ist und dann nicht mehr weggekommen ist. Aha. Nein. Aber ist es ist nicht so,
1: dass Magneten sicher stoßen sich ja ab. Das heißt, wenn ich jetzt in jedem Finger einen Magnet habe, dann nervt es doch, doch komplett. Ja, naja, wenn du die Finger immer, aneinander tippen
0: willst, dann. Geht nicht mehr so ja. wirklich. Aber wie gesagt, es sind so 2 mm Magneten, die Dinger haben nicht viel Kraft und du musst ja auch noch sehen, da ist ja auch noch Silikon dazwischen, da ist Gewebe dazwischen, Haut. Also, das war ein bisschen übertrieben, aber letzten Endes, die Serie ist ganz okay. Ähm, die ist, die ist lustig, die hat lustige Elemente, die hat spannende Elemente, die ist ein bisschen dramatisch, also es ist, sie ist echt schön gemacht und gut und man schaut sie sich gerne an und es ist wirklich so, wir haben uns hingesetzt, wir haben gesagt, okay, gucken wir mal rein und ich glaube, wir haben am ersten Abend drei von sechs Episoden angeschaut und wir haben am Samstagabend angefangen und am Montag waren wir fertig damit.
1: Das klingt ja dafür,
0: das äh, spricht dafür, dass es sehr interessant ist. Ja, die ist super und ich kann gleich noch was dazu sagen, ich hasse ja Cliffhanger, es gibt einen Cliffhanger und mit dem konnte ich sehr gut leben. Ja, bin ich gespannt. Es ist definitiv ein, es geht weiter, aber es ist kein, um Himmels Willen, ich muss jetzt ein Jahr warten und ähm, meine Lebensqualität schwindet, weil ich wissen will, wie es weitergeht, Cliffhanger. Sondern es ist einfach ein, okay, ich bin überrascht, aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie es in der zweiten Staffel komplett verhauen und es nicht so gut wird wie die erste, weil, ja.
1: Aber, naja, was soll's. Spiele. Origami. Ganz genau. Kommen wir mal zu etwas bodenständigen Videospielen. Und zwar Paper Mario, The Origami King. Ähm, hast du jemals Paper Mario gespielt? Nein. Schade. Ich habe das erste Mal Paper Mario gespielt auf dem Gamecube damals. Das war die Legende vom Ionentor und war mega angefixt. Ich habe viel Werbung gesehen für Paper Mario. Ja. Aber gespielt habe ich es nicht. Der erste Teil war auf Nintendo 64, dann kam der GameCube eben, es gab für die Wii, für die Wii U und auch für Nintendo 3DS gab es einen Teil und wie der Name sagt, ist Paper Mario geht's um Papier. Das heißt, der Mario ist nicht dreidimensional sondern wirklich wie aus Papier ausgeschnitten äh, eben Paper Mario. Und im neuesten Teil ist eben die Origami King, das ist der böse König, äh, der das Königreich, also die Story ist halt mal Mario-mäßig wieder total abgefahren, König Olli, der Hauptantagonist von Paper Mario, ist der selbsternannte Hörscher des Origami-Königreichs und hat alle Wesen im Königreich, in dem Mario und die Prinzessin Peach lebt, in falt origami Gebilde verwandelt und Mario ist mit Luigi, seinem Bruder unterwegs, der aber dann aus der Story erstmal raus ist und muss natürlich das Ganze irgendwie lösen. Das Ganze ist ein entspanntes Rollenspiel, allerdings ein sehr leichtes Rollenspiel, also der Schwierigkeitsgrad ist auch wirklich ultra leicht. Das heißt, selbst wenn man sich nicht mit Rollenspielen auskennt, kommt man da relativ gut klar und ich habe es mir als, nicht als Urlaubslektüre, sondern als Urlaubsgame auserkoren, weil es kam jetzt auch im Juli erst raus, und ähm, ich bin ein großer Fan der Serie, wie ich schon gesagt habe, und es ist, die Serie hat so ein bisschen Knicks bekommen vor ein paar Jahren, weil sie so super gestartet ist und dann so ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, und mit Origami King haben sie es wieder, nicht geschafft, ähm, zu einem besseren Spiel zu kommen. Ähm, liegt daran, dass es einfach wahnsinnig lustig und abwechslungsreich ist. Das heißt, ähm, es ist linear, das heißt, man hüpft durch die ganzen Levels irgendwie und muss es gibt, würde ich sagen, so fünf Abschnitte, die sind jeweils durch eine Luftschlange ähm, quasi gekennzeichnet. Und man hat auch einen Sidekick und man hüpft dann quasi durch die Levels. Man läuft durch die Welten, die so typisch Mario-mäßig sind, mit Schildkröten als Gegner, mit den Gumbas als Gegner, mit diesen Flugteilen als Gegner, deren Namen ich gerade schon vergessen habe. Die Goombas sind die Schildkröten, oder? Nee, das sind die Koopa Troopas. Die Goombas, die sind so braune... Ähm, Aber nicht die Pilze, oder? Nee, das sind die Toads. Die Toads muss man retten, die sind gut. Nee, nee, die, die kleinen Champignons, wo man drauf hüpft. Die braunen. Egal. Nee, es gibt keine braunen Champignons, wo man drauf Nee. <lacht> Google du mal die braunen Champignons, ich erzähl weiter. Und man läuft durch die Levels halt durch. Und jeder Level ist thematisch auch anders. Das heißt, der erste ist so Mario-mäßig mit grünen Wiesen und Bergen. Der zweite ist dann eher so Herbstwald mit asiatischer Musik angehaucht. Das sind Toads. Das Das ist ein Gumba. Das ist aber kein Pilz. Für mich schaut das aus wie ein Pilz. ist okay, doch kein Pilz. Na naja, gut. Okay. Ähm, und die braunen Dinger mit Zähnen. Man kann auf manche Gegner tatsächlich draufhüpfen oder sie mit dem Hammer platt machen. Oder wenn man noch nicht stark genug ist, dann kommt es in wie rollenspielmäßig halt so ist, kommt es in einen extra Kampfbildschirm. Das heißt, man läuft in den Gegner. Der Kampfbildschirm wird eingeblendet und in den ganzen Kritiken, die ich gelesen habe, war das Kampfsystem eigentlich der größte Kritikpunkt. Ähm, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schiss, dass es mir überhaupt nicht taugen würde, weil viele geschrieben haben, es ist so furchtbar. Ich kann aber Entwarnung geben, so schlimm ist es nicht. Das Kampfsystem ist so, dass ähm, Mario steht in der Mitte. Um ihn rum ist ein Kreis, der, glaube ich, in acht Felder unterteilt ist. Und auf diesen Feldern und Ringen sind die Gegner angeordnet. Da muss man die erstmal, man hat gewisse Züge, man muss dann quasi die Gegner sortieren, dass sie entweder in einer Reihe hintereinander stehen oder nebeneinander stehen in einer Gruppe. Und wenn man das quasi geschafft hat, dass sie perfekt zueinander stehen, das ist der strategische Part, dann bekommt man einen Bonus an Angriff und kann dann mit dem Hammer oder mit speziellen Schuhen, die man später bekommt, weil es gibt auch Gegner, die haben einen Stachelpanzer, da muss man natürlich Eisenschuhe anziehen, dann kann man den auf dem Köpp Köpfchen, auf das Köpfchen springen und ähm, dann je nachdem, wie stark man ist, kann man die Gegner dann von der Karte fegen. Dazu kommt, dass es man nicht nur quasi einfach nur zuguckt und drückt, sondern man muss auch im richtigen Moment, wenn man quasi auf den Kopf auftrifft des Gegners, wenn man da nochmal die A-Taste drückt, dann kann man nochmal einen Zusatzbonus machen. Das heißt, man ist nicht nur blöder Zuschauer beim Kampfsystem, sondern in dem Moment, wo eben angegriffen wird und nochmal die richtige Taste drücken, dann äh, kann man nochmal die Attacke verstärken. Und von dem her, Kampfsystem ist eine Mischung aus boah, Interaktion und strategisch, würde ich sagen. Story ist Mario-mäßig ein bisschen abgedreht. Ich musste bei manchen, ich bin es noch nicht weit, ich würde sagen, ich habe vielleicht ein, zwei, ein Drittel vom Spiel. Ähm, Kampfsystem, muss ich sagen, äh, ist doch besser als gedacht. Aber ähm, es ist ein lustiger Humor. Ich musste öfters mal einfach lachen. Also sie haben schon irgendwie so versucht, aus alten Mario-Spielen so ein bisschen Hommagen zu machen und Anspielungen und ich fand es ganz witzig. Hab mir noch ein bisschen mehr erwartet, hätte es noch geiler gefunden. Aber der Metascore auf Metacritic ist 81 von 100 möglichen Punkten, was allerdings gar nicht so schlecht ist. Nö, ist solide würde ich sagen. Würde ich auch oder? sagen. Ja, solide, schon, schon gut. Also gut. Alles, was über 80 ist bei Metacritic, finde ich gut. Ja, also ich meine, es ist kein GTA 5 oder
0: Red Dead ja, Redemption 2, aber ich meine, es ist ein Switch-Spiel, es ist ein Super Mario-Spiel und 80 Prozent 80 zu erreichen ist, ich meinte jetzt mit Solide ist ein, ist ein gutes Ergebnis, mit dem man wirklich leben kann. Genau. Also ist jetzt weit über dem, ja, ich meine 80 von 100 ist weit über dem Durchschnitt. Ja.
1: Von dem her, wer Bock auf ein neues Mario-Spiel hatte, was ich hatte, weil die Stimmung einfach cool ist, die Musik ist lustig, die Story ist lustig und es spielt sich entspannt, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Alles klar, dann wird es Zeit für Musik. Richtig, und wir hatten die letzten Ausgaben schon mehrere Tracks vom neuen Weekend-Album, das jetzt tatsächlich letzten Freitag am 11. September rauskam. Und wie für eine Geek-Talk-Sendung passend heißt ein Track www.internet.de, der macht so ein bisschen zynisch das ganze Gedöns, wie andere Leute im Internet rumhaten. Und das nimmt Weekend so ein bisschen auf die Schippe. Und nach der musikalischen Pause sind wir wieder zurück.
0: Radio, Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. Wir haben gerade in der Pause aktiv, äh, angeregt über Mikrofone diskutiert für unsere Richtig. nächste Ausgabe, die wir remote machen. Und jetzt ist der Song schon zu Ende. So genau. Was.
1: Aus rechtlichen Gründen leider jetzt nur im Livestream. Aber ich habe in den Shownotes auch den Track verlinkt. Und zwar weekend www.internet.de. Wie soll es auch anders sein? Für eine Geek-Talk-Sendung passt dieser Track. Perfekt. Und von der Musik kommen wir zu News aus der Filmwelt.
0: So ist es. Und an der Filmwelt sieht man finde ich stellenweise relativ gut, wie sich die Gesellschaft wandelt. Nicht, wenn man einen alten Film und eine Neuauflage vergleicht, sondern schlicht und ergreifend, wenn man sich das ganze Thema FSK-Freigabe, bei Filmen ist es FSK, bei Spielen ist es USK, ne? Richtig. Ja, da bringe ich gerne mal durcheinander. Aber wenn man sich die FSK-Freigabe anschaut und dann schaut, wie sich manche Filme da entwickeln und da ist jetzt ähm, Total Recall, das ist jetzt das, das aktuelle, warum Total Recall gerade im Gespräch ist, ist schlicht und ergreifend, es kommt am 19. November 2020 eine Neuauflage raus, Uncut und in 4K. Und Total Recall, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wann der rausgekommen ist, vor 1990, glaube ich, oder auf 91, jeden Fall. 91, glaube ich, war der. Kam der 91 raus, ich dachte, das hat ein bisschen gedauert. 1991 wurde Total Recall in Deutschland auf den Index gesetzt und ein Film auf dem Index bedeutet, er darf nicht beworben werden, das heißt über Filme auf dem Index dürften wir hier nicht mal sprechen, damit könnten wir uns schon Probleme einhandeln. Er darf nicht im Laden dann dementsprechend offen rumstehen, sondern er darf halt nur auf Nachfrage an Personen über 18 Jahre quasi, das sind so die Filme unter der Theke. Also Saturn, Mediamarkt und Co. haben halt eine kleine Auswahl an Filmen unter der Theke, die ihr nur auf gezielte Nachfrage dort kaufen könnt. Du schaust mich so halb Ist das nö, ein skeptischer nö, Blick? Nein, das ist kein skeptischer
1: Blick. Nein. Genau, das
0: ist so, wie ich das auch ähm, Also ich hatte das auch schon mal, ich weiß gar nicht, irgendeinen Film, den ich mal gekauft habe, der war auch indiziert. Da wusste ich aber, dass es den dort und dort gibt. Und dann habe ich den da gekauft. Und das ging auch problemlos, wenn man wusste, dass man danach fragen muss. 2011, also 20 Jahre nach dem Total Recall auf, der, auf dem Index in Deutschland gelandet ist, ist er vom Index genommen worden und wurde in der Uncut-Version oder in der Directors Cut oder in, oder in der Version, die auf dem Index stand zumindest, wurde er ab 16 Jahren freigegeben. Also ein Film, der vorher nicht mal beworben werden durfte, was glaube ich, das zweitschlimmste ist. Das Schlimmste ist, du darfst den nicht mal verkaufen,
1: aber ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland überhaupt gibt. Doch, das, das ist nach, jetzt Achtung, ich habe nicht meine Facharbeit darüber geschrieben, Paragraf 131 und 133 Strafgesetzbuch ist, wenn der Film nämlich dann beschlagnahmt wird.
0: Okay, das passiert also das, aber normalerweise mit Filmen, die halt gegen die Grundfeste, also, das, also gegen die Grundfeste der Bundesrepublik verstoßen wahrscheinlich. Also wegen Das passiert
1: Naz nicht so unoft. Also in den 80ern ist es passiert. Zum Beispiel Tanz der Teufel, der Film der von Sam Raimi, haben? der war in Deutschland beschlagnahmt. Der wurde ah, erst indiziert, okay. sogar im Kino indiziert, was echt selten vorkommt. Musste das im Kino genommen werden. Und danach wurde er beschlagnahmt. Das heißt, da ist alles verboten worden. Das heißt, der Vertrieb, sogar der Besitz ist strafbar. Alles klar. Ja. Genau. Aber Total Recall Index, also zweitstärkste
0: Stufe, die es in Deutschland gibt, kommt 20 Jahre später ab 16 raus, nicht mal ab 18. Und jetzt kommt eben neu der Uncut in 4K, Neuauflage, tralala. Und die, soweit ich das verstanden habe, auch wieder ab 16, obwohl es halt die Uncut-Version ist. Also so ändern sich die Zeiten. Und ja Schaut euch Filme aus den 80er-Jahren an, aus den 90er-Jahren. Das, was damals als äh, Gewalt und als unheimlich brutal empfunden wurde,
1: ist heutzutage ein Witz. Ja, ist bei Games ja nicht anders. Da werden ja Spiele teilweise auch vom Index genommen, die in den 80ern Pixelgrafik irgendwie war, River Raid. Da musste man, glaube ich, irgendwie mit dem Boot durch so einen, so, einen, so einen Dschungel fahren und Leute abknallen, lächerlich. Das Spiel war auf dem Index. Wenn du heute Spiele anschaust, wo in, in 4K äh, Leute erschossen werden, wo du denkst, oh krass. Also.
0: Ja, und dann teilweise so Sachen wie aktive Folter und solche Geschichten. Ich, ich erinnere an GTA 5, Richtig. wo du auch gesagt hast, das ist eine Mission, die ihr, mir persönlich, ich bin ja nicht so empathisch, mir persönlich hat die Mission nichts ausgemacht, aber du hast ja auch gesagt, dass das irgendwie ein bisschen, also wenn ich mich recht erinnere, ja. Also es war auf jeden Fall eine Sache, die für Diskussionen gesorgt hat. Aktive Folter. Ja, und sowas ist bei uns halt ein FSK-18-Spiel heutzutage. Und gut, es war jetzt ein Ausweg, ein kleiner Ausblick in die Filmwelt, um auch mal über das Thema Veränderungen der Kultur, der Gesellschaft, des Empfindens äh, zu sprechen. Und für alle die, die den Film schon lange mal sehen wollten, jetzt gibt es ihn auch bald an und in 4K. Also, Total Recall-Fans, Arnold Schwarzenegger-Fans, freut euch, da kommt was. so jetzt kommen wir zu Mulan. <lacht> es ist ja eine kleine Verschwörungstheorie, dass Disney oder dass das Urheberrecht und Disney sehr eng zusammenhängen. Also quasi immer, wenn Mickey Mouse aus dem Urheberrecht rausfallen wird, dann wird das Urheberrecht wieder verlängert, damit Disney das Urheberrecht behält. Was mir auffällt, ist das jetzt aktuell, weil viele Disney-Filme sind verdammt alt. Also so Filme ja, nee, wirklich. Also ich meine, wir waren ja mal auf diesem Vortrag zum Thema 3D-Film. Das war ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Da haben wir Filme gesehen, 3D-Filme von 1900. Und da haben wir auch gezeigt bekommen, eine 3D-Version von, wie heißt der Disney-Film mit Mickey Mouse mit den Besen? Fantasia. Fantasia, der, Zau der Zauberlehrling. Mm -hmm. Genau. Fantasia. ist gab es in 3D und der Film ist von 1950, 1960, ja, irgendwie sowas. Alt. genauso sogar wie, noch wie Bambi, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Also alles das, was wir in der Kindheit angeguckt haben. Ich habe nicht geguckt. Bambi habe ich auch nie gesehen, aber Schneewittchen und die sieben Zwerge habe ich gesehen und doch schon mehrere. Aber ich dachte, dass das damals so was Neues ist und was Cooles und dabei sind die Filme halt irgendwie drei, äh, doppelt so alt wie ich. Und jetzt ich bin mir nicht sicher, ich will es einfach nur mal in den Raum stellen, also jetzt völliges Verschwörungstheorie, dass Disney einige Filme, bei denen sie unterdessen an die Grenzen des Urheberrechts kommen, jetzt auch als Realfilme rausbringen. Ob das einfach nur zeitlich Zufall ist und die wirklich, Der König der Löwen kam als Realfilm raus, Mulan und noch andere, ähm, Aladdin, es gibt mehrere jetzt, ähm, Maleficent die als Realfilme rauskommen. Ob das was mit dem Urheberrecht zu tun hat, um sich das weiter zu schützen, sei dahingestellt. Aber einige der Realfilme sind sehr gut. Also Maleficent fand ich einen guten Film. Fand ich auch ähm, schön besetzt mit Angelina Jolie als äh, böse Hexe und sowas. Prima. Und jetzt kommt eben auch Mulan in die Kinos als Realfilm. Und ich finde Mulan an sich jetzt eigentlich eine relativ schöne Geschichte, auch was die Diversität in den Filmen angeht, weil es halt eine asiatische Disney-Prinzessin schlicht und ergreifend ist. Aber mit der, ich, mit der Realverfilmung hat sich Disney jetzt anscheinend keinen so richtigen Gefallen getan. Denn der Film wird massiv boykottiert. Ungünstig war natürlich die ganze Corona-Geschichte, weswegen Mulan nicht in die Kinos gekommen ist sondern direkt eine große, wirklich große, wirklich teure Produktion direkt auf Disney Plus gegangen ist, aber quasi nicht auf Disney Plus ist. Weil wenn du Disney Plus hast, kannst du Mulan nicht sehen. Ich weiß nicht, ob sie da unterdessen nachgegeben haben. Ich habe kein Disney Plus und du hast wahrscheinlich nicht geguckt, ob du Ich habe kein Disney Plus. Okay, wir haben beide kein Disney Plus. Müsste ich mal den, meinen Arbeitskollegen fragen. Sie haben auf jeden Fall damit angefangen, dass Disney Plus, was ja um die 7 Euro im Monat kostet, dafür hättest du einen VIP-Pass dazu buchen müssen, der sage und schreibe 21 US-Dollar gekostet hätte, dafür, dass du die speziellen VIP-Filme sehen kannst, was ausschließlich Mulan ist. Das heißt, du hättest dann halt wirklich über 20 Dollar oder halt um die 20 Euro bezahlen müssen dafür, dass du einen Film
1: sehen kannst. Den du aber dann immer behältst. Wenn du Disney Plus-Abonnent bist, hast du ihn immer. Es ist nicht so, wie wenn du es manchmal Filme leist, dass die dann anschaust, dass sie dann weg sind, sondern du behältst den Film immer.
0: Bei Disney Plus VIP bekomme ich dann auch alle nachfolgenden Filme oder so wie ich das verstanden habe, ist das ein Upgrade auf das monatliche Paket,
1: damit du VIP-Dienste hast. Also ich, ich habe nur gelesen, dass du den Film einmalig für 21,99 oder 19,99 Euro in Deutschland kaufst. Okay, so wie ich das gesehen hatte, wie gesagt, ich habe kein Disney Plus, ich habe bloß die Reportage darüber gesehen. Und
0: in der Reportage darüber wurde gesagt, dass das ein Zusatzpaket ist, für das du Zugang zu den VIP-Inhalten bekommst, von denen es aber nur Mulan aktuell gibt. Und das wäre für mich jetzt ungefähr so, wie wenn ich sage, ich habe meine 15 Euro Netflix-Mitgliedschaft und muss nochmal 30 Euro extra bezahlen, dafür, dass ich die Netflix Originals sehen kann. Dann, wenn das so ist, dass man den Film kaufen muss, dann kann ich, dass man den Film dort kauft offiziell und wirklich diese 1999 einmalig bezahlt für den Film, dann ist es so gebe ich mich geschlagen und sage, das wäre mir zu teuer für einen Film generell. Aber dann ist es zumindest ein akzeptables Preismodell. Dann ist es so wie bei anderen eine Mischung aus T-Wort und S-Wort, also Flatrate, wo ein Teil mit drin ist und ein Teil musst du zukaufen oder leihen. Das ist bei Amazon Prime ja der auch. einmalige sein.
1: zusätzliche Gebühr von 21 Euro.
0: Okay. Und,
1: und dann, dann kannst du Mulan gucken und hast ihn aber immer in deinem Account.
0: Okay, dann ist das der weniger problematische Punkt. Dann ist es mir einfach nur zu teuer. Und den meisten Fans auch zu teuer. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht gut angekommen, wollten die Leute nicht wirklich haben. Dann ist es so, woran denkt man Hast du Mulan gesehen? Hast du Erinnerungen an Mulan?
1: Nee, nicht gesehen.
0: Okay, hast du ein Bild im Kopf, wenn ich Mulan sage?
1: Ich sehe eine, Frau mit lang, eine asiatische Frau mit schwarzen langen Haaren, wie es halt so Stereotyp ist. Und die hat äh, asiatische Kampfwaffen in der Hand. Okay,
0: noch irgendwelche Charaktere drumherum?
1: Nö. Okay. Der
0: bekannteste Begleiter von Mulan ist wohl der kleine Drache Mushu, dieser kleine rote Drache, so hüfthoch, der sie begleitet, den sie kennenlernt und der sie begleitet. Und es gibt den Hauptmann Li Shang. Das ist quasi in dem Zeichentrickfilm ihr Love Interest. Gleich vorweg, ohne großes Drumherum, der Drache Mushu kommt im Realfilm nicht vor. Also die der Mushu aus, der, aus dem Zeichentrickfilm ist im Realfilm komplett weg. Einfach rausgeschrieben. Was man sagen kann, ist eine schlechte Entscheidung. Aber gut, dann gibt es halt keinen Drachen. Das ist halt blöd. Aber verletzt jetzt niemanden persönlich. Das Interessante, und ich gehe jetzt mal aus, dass jeder so halbwegs, dass ich jetzt nicht zu viel spoilere, Mulan möchte ja ihren Vater vor dem Militärdienst retten der keine Söhne hat, sondern nur Töchter und der soll eingezogen werden. Und sie verkleidet sich quasi als Mann, um im Militär zu dienen, damit ihr Vater nicht zum Militär muss. Also quasi undercover als Mann. Und Hauptmann Li Shang beginnt schon ein unangemessenes Interesse an diesem neuen Kadetten zu zeigen. Also es ist irgendwie eine andere Chemie zwischen den beiden als zwischen anderen Kadetten. Was natürlich den Weg eröffnet, darüber zu diskutieren, über eine potenzielle Bisexualität bei, ähm, bei Li Shang. Weil er schon anscheinend irgendwie anders für sie fühlt, bevor er weiß, dass es eine Frau ist. Und wenn dann so eine Person rausgeschrieben wird, die eventuell dann eben der Queer-Community oder der dem LGBTQ-Movement irgendwie nahesteht und da in so einem alten Disney-Film halt schon solche Komponenten mit reinbringt, wenn die Person dann komplett fehlt, schwierig. Wenn der Film dann auch noch in der Provinz Xinjiang gedreht wird und das ist die Provinz, in der unter anderem Umerziehungslager sind für Muslime, die in, den, in China ja unterdrückt werden. Und im Abspann ganz explizit den Behörden gedankt wird, die diese Camps unter, ähm, unterhalten. Und dann am Schluss noch die Hauptdarstellerin sich dafür ausspricht, dass sie es begrüßt, wie die Polizei gegen die Demonstranten in Hongkong vorgeht. Schwierig. Sind das einfach viele einzelne Aspekte, die dazu führen, dass Mulan vermutlich einer der unerfolgreichsten Filme überhaupt oder des Jahrzehnts werden könnte, wobei der halt gar kein kleines Produktionsbudget hat. Das ist jetzt keine 0815-Produktion, sondern das war eigentlich eine große Kinoproduktion von Disney und die haben viel Geld, was sie in solche Filme stecken. Also das ist einfach echt alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich meine... Ich habe ihn nicht gesehen und ähm, es, ich bin bloß vor kurzem drüber gestolpert und das wollte ich euch halt einfach mitteilen, was es bei Mulan so alles für Punkte gibt, was da alles zusammengekommen ist, dass dieser Film halt wirklich massiv boykottiert worden ist von einer ganzen, einem ganzen Haufen verschiedener Gruppen, weil du kannst halt wirklich Die haben einfach viele Leute angepisst mit dem Film. Ja. Die Fans vom Zeichentrickfilm alle Menschen, die sich für Menschenrechte interessieren, alle Leute, die sich in irgendeiner Form für Gleichbehandlung äh, interessieren und ja, und die in irgendeiner Form gegen die Unterdrückung der der Hongkonger durch China sind, auch noch. Also, naja. Was soll's? Wenden wir uns äh, einer anderen Serie zu, die vermutlich etwas weniger
1: umstritten ist. Das glaube ich allerdings auch. Und zwar Transformers. Wer kennt sie nicht und wer liebt sie nicht? Also ich habe sie geliebt als Kind. Ich hatte das Spielzeug und ich fand ehrlich gesagt auch die Michael Bay Filme sehr unterhaltsam. Teil 2 fand ich ein bisschen albern, aber gerade Teil 1 werde ich nie vergessen mit der sensationellen, ich öffne die Motorhaube Szene mit Megan Fox. Grandios, ja. Großartig, aber ganz großartig. wie viele von den Filmen hast du gesehen und wie viele hat Michael Bay gemacht?
0: Weil es gibt ja unterdessen oh. vier oder fünf. Das ja, fünf, es gibt fünf. Man ähm, war dann auf einmal Mark Wahlberg der Hauptdarsteller und nicht mehr Shia LaBeouf.
1: Ja, und zwar ab Teil 3 war Mark Wahlberg der Hauptdarsteller und das fand ich gar nicht so schlecht. Also Shia LaBeouf war 1 und 2 und ab dem dritten Teil war dann äh, Mark Wahlberg und ich fand Teil 3 ziemlich cool, 4 auch noch, 5, The Last Night, völligen Quatsch. Also den fand ich furchtbar, genau wie Teil 2, aber wurscht. Ähm ich wollte ja jetzt nicht über die Filme reden, sondern über die neue Serie, die bei Netflix, eine Anime-Serie, gibt es jetzt seit ein paar Wochen schon auf Netflix, auch äh, in Ultra HD und Dolby Atmos verfügbar und Dolby Vision, also in höchster technischer Qualität. Und es geht in den sechs Folgen um eigentlich die Vorgeschichte zu den Kinofilmen. Und zwar, was passiert auf dem Planeten Cybertron, wo die Decepticons und die Autobots gegeneinander kämpfen. Und es geht dann darum, dass im Laufe der Handlung die Autobots den Allspark, dieses Artefakt, was auch in den Kinofilmen das Hauptthema ist, nutzen möchten, um den Krieg zu beenden. Und das ist ein altes, heiliges Artefakt auf dem Planeten Cybertron. Es gibt ein bisschen Geballer, es kommen einen Haufen Charaktere vor. Grundsätzlich ist der Planet Cybertron jetzt optisch nicht der schönste Planet, weil es sind irgendwie nur Ruinen und irgendwelche komischen Tempel und grau und lila und also optisch toll ist es jetzt nicht. Ja. Du willst also sagen, dass...
0: Roboter und Maschinen kein Händchen für Inneneinrichtungen haben.
1: Nee, haben sie nicht. Und ähm, auf jeden Fall ballern die da so rum und es ähm, ist halt so, Secepticons gegen Autobots und mal prügeln hier und schießen da und gefangen nehmen hier. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Am Schluss geht es dann eben so, dass sie eine Weltraumbrücke bauen, die dann in den Weltraum führt. Und das ist das quasi eben die Vorgeschichte zum ersten Transformers-Film, dass die Transformers auf der Erde landen, weil da Artefakte der Allspark eben landen Und da kämpfen dann ja die Autobots und die Decepticons auf dem Planeten Erde weiter um den Allspark. Und das Ganze basiert auf einer Spielzeugreihe von Hasbro. Die haben 2018 nämlich die War for Cybertron Trilogy ins Leben gerufen. Die beginnt mit Chapter 1 Siege, dann kommt Earthrise und dann Kingdom. Und ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt keine Zahlen gelesen, dass die Serie von... Netflix relativ erfolgreich war, dass da auch jetzt dann bald eine zweite Staffel produziert wird und die keine Ahnung, wann die dann kommt, aber ich fand es eigentlich äh, unterhaltsam. Für Transformers-Fans ist es sehenswert. Jemand, der mit der Marke nichts anfangen kann, da würde ich sagen, der wird sich denken, hm... Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Aber ich fand es echt solide gemacht. Zum, zum Stil her, es ist als Anime verkauft, also Netflix Anime. Und äh, es ist aber 3D gerendert, mit, also nicht gezeichnet, sondern wirklich mit CGI gemacht und Computeranimation. Aber in einem Style mit sogenanntem Cell Shading, dass es aussieht wie gezeichnet. Und das haben sie eigentlich ganz sauber gemacht. Also mir hat die Serie Spaß gemacht, kann man so nebenbei mal gucken. Aber ist jetzt auch Nichts unfassbar Großartiges.
0: Wenn Megan Fox nicht auch mit animiert ist, dann ist es für mich, glaube ich, nichts. Aber, weißt du, ich bin ja ein einfaches Gemüt. Und äh, was ich mich frage ist, für mich ist das so, die Autobots heißen Autobots, weil sie sich in Autos verwandeln. Das ist ja auch äh, wirklich, die, die Decepticons verwandeln sich ja in alles Mögliche. Da gibt gibt's Autos, da gibt's Flugzeuge, da gibt's Panzer, alles Mögliche. Die Autobots ja. verwandeln sich nur in Autos. Und jetzt habe ich da so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, weil die kommen auf die Erde und verwandeln sich hier in Autos. Und deswegen heißen die für mich Autobots, logische Folge. Aber die kommen ja von woanders her und die hatten ja vorher auch schon einen Namen, obwohl die haben sich doch bestimmt zu Hause nicht in die gleichen Autos oder auch in Autos verwandelt. Und die hießen doch auf Cybertron, hießen doch nie, bestimmt nicht Autos, Autos. Und die Autobots haben sich in
1: Autos verwandelt. Weiß ich nicht, müsstest müsste mal ein Hasbro schreiben hm. und fragen, ob ein sie das erklären können. Ein Problem.
0: Hm. es kann natürlich sein, dass die Autobots Autobots heißen, weil sie aus irgendeinem anderen Grund, aber für mich war das immer so, das ist ein Auto Autobot. Hm. Keine Ahnung Ja Während bei dir ein Stern zerstört wird ein Planet zerstört wird, geht bei mir im nächsten Thema ein Stern auf
1: Wow das, das eine ja, goldene
0: Moderationsbrücke Es geht um eine Datenbrille einen neuen Stern am Datenbrillenhimmel Dabei ist ja gar nicht so neu. Es geht um die Firma Wusix. Die Firma Wusix, also V-U-Z-I-X, die haben angekündigt, dass es eine Datenbrille gibt. Und in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand einmal zweite Hälfte 2020. Das wäre eigentlich jetzt. Und dann stand wieder 2021. Also sagen wir einfach mal, wahrscheinlich kommt soll das Modell 2021 rauskommen. Und zwar eine consumer brille die man halt einfach so im Alltag tragen kann. Also ganz normales Brillengestell, zwei micro led displays drin, die sogar 3D-fähig sind. Die können schwarz-weiß und Farbe darstellen. Die hat eine eigene CPU an Bord. Korrekturgläser sind möglich. Also eigentlich so, wie man eine Datenbrille haben will. Und das Coole ist, das ist nicht irgendwie ein Start-up, was ähm, hier jetzt neu, wir machen eine tolle Datenbrille, wo wir vorher noch nie irgendwas gearbeitet haben, sondern die haben halt 20 Jahre Erfahrung. Also Wusix baut seit 20 Jahren Datenbrillen, allerdings halt für den B2B-Bereich. Also im Industriebereich verkaufen ihre Brillen schon seit 20 Jahren. Die haben es 2019 versucht, eine Datenbrille für den Konsumerbereich auf den Markt zu bringen. Die ist grandios gescheitert. Und jetzt haben sie halt aus ihren Fehlern gelernt, haben ihre Erfahrungen mit der Technologie und... Wollen dann wohl 2021 ähm, es nochmal probieren und ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt, einfach damit ein paar Anbieter mal auf den Markt kommen, die halt einfach vernünftige Brillen im Angebot haben, die nicht schweineteuer sind und irgendwelche Features, die man eigentlich nicht unbedingt braucht im Alltag, die arbeiten aktuell daran, also die Brille selber läuft auf Android, die soll ins Android-Universum eingebettet sein, also da dann eben viele Apps unterstützen, sie arbeiten auch schon an einer iPhone-Zertifizierung, dass die auch eben für Apple-Geräte dann ordentlich funktioniert. Wie begeistert Apple davon sein wird, wenn die selber jetzt irgendwann eine Brille rausbringen werden, was bestimmt kommt in den nächsten ein, zwei Jahren. Seien wir gespannt darauf. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge und ich würde mich freuen, wenn endlich mal eine Brille auf den Markt kommt, die man einfach so im Alltag tragen kann. Die muss keine Kamera haben oder vielleicht, gut, soll sie eine haben, mir egal, aber sie soll einfach einen Tag lang Akku haben sinnvolle Funktionen haben und so sein, dass man sie wirklich tragen kann, ohne dass einem die Ohren abfallen oder die Nase oder sonst irgendwas. Was wir von der Google Glass immer gehofft haben. Genau. Und die WUSIX soll quasi, sie sagen, es soll so die funktionierende Google Glass sein. Und das Bin wäre gespannt. schon irgendwie cool. Hat auch kleine Lautsprecher drin, die aber so ausgerichtet sind, dass du halt nur den Sound hörst und Leute, die um dich rumstehen nicht. Einziges Manko, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, dass Korrekturgläser möglich sind. Das ist mir natürlich wichtig, dass ich da auch geschliffene Gläser reintun kann. Ganz wichtig. Was momentan so, wo ich ein bisschen aufschrecke, ist, die wird per Sprache gesteuert. Das ist so äh, nein. <lacht> Wenn ich mit dem Ding irgendwas machen soll, ich Ganz ehrlich, bei Navigation, ich hätte nicht mal ein Problem, stellst es auf dem Handy ein, sagst, zeigst mir auf der Brille, bam, ist auf der Brille. Wenn ich eine Nachricht bekomme, poppt kurz auf, geht wieder weg. Deswegen sage ich, wenn ich nicht irgendwelche Features habe, wie ich mache jetzt ein Bild, ich mache ein Video, ich starte einen Videoanruf, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Bedienelemente an der Brille, sondern einfach als abgesetztes Display, auf dem ich mir selektiv Daten anzeigen lassen kann. Das wäre schon mal echt cool. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja endlich mal was. Und damit kommen wir zu den letzten News aus der Gamewelt.
1: Richtig, und zwar, die Xbox hat alle, beziehungsweise Microsoft hat alle News, die man für die Xbox Series X wissen muss, aus dem Hut gezaubert. Ähm, am 10. November soll es endgültig soweit sein. Die neuen Konsolen sollen in Deutschland auf den Markt kommen. Und zwar gibt es zwei, die Xbox Series X. Das ist quasi das Spitzenmodell, was die Xbox One X ablösen wird. Und eine Xbox Series S, was die Xbox One S ablösen wird. Ähm, die letztere wird für 299 Euro auf den Markt kommen. Die erstere, also das Spitzenmodell, für 499 Euro. Ähm, bestellen kann man das Ganze ab kommenden Dienstag, das ist der 22.09.2020 und wie unterstützen, äh, unterscheiden sich die beiden? Also Microsoft sagt selber, die S des S-Modell ist quasi das Einsteigermodell für Gamer, die Full-HD, 1080p und 1440p wollen. Das heißt, die Konsole kann eigentlich kein 4K, was schon die Xbox One X im Prinzip kann. Ähm, ich will es gar nicht in so Tech-Babble abstoßen, aber nur zum Vergleich. Man, man misst ja mo moderne CPUs immer an sogenannten Teraflops. Das sind die Berechnungen pro Sekunde, die sie machen kann. Und die Xbox One S hat jetzt schon 6 äh, Teraflops. Und seltsamerweise kann die Xbox One S, also das neue Einsteigermodell, nur 4 Teraflops. Das heißt, eigentlich ist die jetzige Xbox jetzt schon leistungsfähiger als die kommende. Die Microsoft sagt auch, vom Speicher her kann sie kein 4K, ist auch nicht gedacht. Wer 4K Gaming will mit allem, was dazugehört von Raytracing über Dolby Atmos Sound und Dolby Vision, haben sie auch angekündigt, soll in Spielen zum ersten Mal auf Xbox-Konsolen verfügbar sein, ab nächsten Sommer dann per Systemupdate. Ähm, das wird dann quasi mit einer 12 Teraflops Xbox One Series X möglich sein. Ich persönlich ähm, bin ja ein großer Xbox-Fan, aber mich hat selten ein Konsolenlaunch so kalt gelassen wie der Xbox Series X Präsentation und Launch nächste Woche. Ich gucke mir das zwar okay. an, ich glaube ich bestelle es mal vor. Aber ich hoffe ja wirklich, dass es eine PlayStation 5 gibt. Übrigens morgen, also wir zeichnen heute auf, am 15.09. Am 16.09. wird Sony morgen eine große Pressekonferenz halten und die hoffentlich letzten News, Release-Termin und Preis der PlayStation 5 in der, mit der optischen Laufwerk und dem digitalen Laufwerk ähm, die Preise nennen. Ich hoffe sehr, 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 dass ich äh, zu den Glücklichen gehöre, die eine PlayStation 5 bekommen. Weil was man jetzt wieder liest, ist, dass die Produktionsmenge doch noch reduziert ist, weil anscheinend die Chipherstellung der PlayStation 5 so kompliziert ist und die Ausbeute so gering ist, dass Sony nicht genug Konsolen ausliefern kann. Und in USA gibt es so einen Move, den ich auch ziemlich uncool finde. Das heißt, man kann die Konsole per Einladung vorbestellen und die Einladung bekommt man wer aktiv im PlayStation-Network ist. Das heißt, Leute, die viel gezockt haben und Sony registriert hat, dass die oft eingeloggt waren und vielleicht auch, weiß ich nicht, viel online gespielt haben, die haben eine höhere Chance, eine PlayStation-5-Einladung zur Bestellung zu bekommen, als Leute, die nicht so viel zocken. Und ich bin gespannt, wie es in Europa wird und wie dann der Preis wird. Ich möchte eine PlayStation 5, bin gespannt, ähm, wegen den Exklusivspielen, weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, ich spiele einfach Exklusivspiele. Lieber auf der PlayStation 4, weil es es da gibt. Und auf der Xbox spiele ich halt die Spiele, die es auf beiden Systemen gibt, weil sie da besser laufen und besser aussehen, die Konsole leiser ist. Aber Exklusivspiele hat einfach die PlayStation die geileren Games, muss man so sagen.
0: Und jetzt mal ein anderer Denkansatz. Es hilft natürlich, dem Thema Schwarzmarkt ähm, vorzubeugen, wenn du dieses Einladungssystem von Sony machst. Weil wenn du einfach nur der, der als erstes bestellt... Die, die Konsole gibst, dann sind natürlich, äh, machst du Tür und Tor auf dafür, dass Leute einfach mal 10 Konsolen kaufen über verschiedene Amazon-Accounts und die Dinger dann für 30, 40 Prozent über dem Originalpreis äh, weiterverkaufen über Craigslist und Ebay-Kleinanzeigen und so. Ähm, wo, und die Wahrscheinlichkeit, dass Zocker, die wirklich bekanntermaßen viel zocken, das Ding weiterverkaufen auf dem Sekundärmarkt, ist natürlich deutlich geringer. Insofern ist vielleicht sogar ein halbwegs faires Modell, aber es ist natürlich scheiße, dass nicht genug da sind einfach. Das ist künstlich. Ob künstliche oder natürliche Verknappung ist natürlich. Ja. Okay, schauen wir mal. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich bei bei der Xbox allein bei der Namensgebung schon irgendwie zu doof bin, dem Ganzen zu folgen. Ja, verstehe Xbox, Xbox 360, dann gibt es eine Xbox One, die gibt es dann mit, äh, mit X und mit S und mit hier, weil es gab ja auch mal eine Xbox One, oder? Dann kam ja. die Xbox One S und dann die Xbox One X und dann gibt es ja, auf ja. einmal wieder eine S und eine X, wo aber das One zu Serious geworden ist und Serious ist für mich keine Serienbezeichnung. Also äh, Audi kommt ja auch nicht und baut Auto. Auto A, Auto U, Auto C. <lacht> nein, aber. Ja, wir haben hier unsere äh, unseren A4 und das Nachfolgemodell heißt Auto.
1: Ja. Bitte? Ja, ja. Xbox Series. Nein, ich finde die Namensgebung auch nein. schwierig, ehrlich gesagt. Und ich bin gespannt, äh, die letzte Generation, also die jetzige Generation, die PlayStation und die Xbox ist ja klar dominiert von der PlayStation, äh, auch wenn die Xbox die bessere Hardware ist. Bin gespannt, wie es mit der neuen Generation wird. Die meisten Leute, die ich kenne, die mit Games viel zu tun haben, sind alle auf PlayStation fixiert. Die wirklich die meisten, nicht alle. Ja. Und äh, noch ein kurzes Gerücht aus der Gerüchteküche. Ähm, Nintendo hat äh, viele Spielehersteller dazu, dazu angehalten, dass ab sofort Switch-Spiele 4K-tauglich sein müssen. Was ein großes Gerücht sein soll, dass ein Nintendo Switch-Update kommt. Wenn die anderen natürlich neue Konsolen bringen, will Nintendo auch dabei sein. Und es soll angeblich eine Switch 4K kommen. Und da bin ich gespannt, ob die wirklich am Markt kommen. Natürlich im Handheld-Modus kein 4K, vielleicht dann Full HD, weil da ist im Moment 720p auf dem kleinen Display möglich. Was auf dem kleinen Display auch irgendwie ja, halbwegs reicht. Ja, braucht man ja. auch kein 4K. Aber halt dann im TV-Modus wäre dann 4K schon nicht schlecht. Würdest du es kaufen?
0: Wenn es nicht. Wahrscheinlich momentan nicht, weil ich habe mir jetzt wieder Spiele gekauft. Ich habe mir irgendwie mal ja, Lego-Spiele ausprobiert. Ich spiele gerade Lego, Marvel, Superheroes. Das hat, kickt mich halt jetzt nicht. Es ist nicht so, dass ich. Ähm, bei der Playstation habe ich Call of Duty, Modern, Modern Warfare, Warfare 2. 2 bekommen. Das war halt wieder sowas, wo ich einfach ganz von mir aus fünf Tage hintereinander da sitzt und das Game durchzockt. Das ist so, Netflix, Playstation, ja, bam, Playstation, bam, zocken. Das geht dann einfach ganz normal. Und wenn ich jetzt abends so, ja, Lego auf der Switch oder eine Serie, gucke, ich eine Serie. Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, nee, das ja. lohnt sich nicht abzugraden.
1: Ich ja, mhm. ich mal schauen. Also ich nutze meine Switch sehr viel. Ich liebe sie, weil es wirklich ein paar coole Exklusivspiele gibt. Aber ob ich eine 4K-Variante brauche, weil für mich ist es die Konsole, wo ich gerne so 2 d Runs spiele und äh, so Spiele, die man eben auf den großen Monster-Konsolen wie Xbox und, und PlayStation nicht spielt auf der großen Glotze. Ich weiß nicht, ob ich den 4K brauche. Aber wir werden sehen. Es gibt auch noch keine offiziellen Preise und nichts. Mal schauen.
0: Wenn das Ding dann halt auch solche Titel unterstützt, wie also so High-End-Titel unterstützt. Ja, ja. Also, wenn ich dann nochmal so Spiele wie Call of Duty, Hitman, GTA auf der Switch spielen kann, dann hole ich mir lieber eine Switch als eine, als eine PlayStation. Das schon. Dann nehme ich auch dann den Kauf dafür, dass die Spiele nicht so gut ausschauen wie auf der PlayStation. Das würde ich dann machen. Aber das sehe ich auch bei einer 4K-Switch nicht, dass die AAA-Titel auf der Switch auf einmal laufen. Wir werden sehen. Wow. Mir ist gerade eingefallen, ich habe vorher was angekündigt und habe es dann vergessen beim Thema Biohacking. Ich habe gesagt, mir hat der North Sense gefehlt und the North, the North Sense ist tatsächlich ein Implantat. Das kommt aufs Brustbein. Also schneidest die Haut auf, schiebst das da rein und dann hast du da einen kleinen ähm, Kompass drin, der vibriert, wenn du dich nach Norden drehst. <lacht> und deswegen ist es der Nordsinn. Also es ist wirklich...
1: Abgefahren. Äh,
0: wenn du dich drehst und du guckst nach Norden, dann hast du ein, ich drehe mich gerade wirklich, deswegen das Rappeln am Tisch, dann hast du wirklich ein, ein leichtes Vibrieren unter der Haut, an der Brust. Und das ist sehr lustig. Und das ist eine Sache, die wirklich real existiert und die wirklich real ein, eingebaut wird, äh, eingesetzt wird. Und äh, deswegen das hätte ich mir gewünscht, dass das wirklich kommt, weil wenn sie schon die Implantate machen, dann können sie auch aus der, die gleiche Crew ist eben mit an den, an the North Sense beteiligt und das hätte ich mir dann schon sehr gewünscht. Aber was soll's, wir schließen die 201. Ausgabe, äh, 201. Ausgabe von Sargwas Geek Talk. Schön, dass ihr da seid.
1: Da Vielen wart. Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter.
0: Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder wo auch immer ihr gerade seid. Bis, Bis dann. Then. Ciao, ciao. ciao.